0: Buongiorno, buongiorno, cerchiamo subito di fare questa rassegna stampa con i dati fondamentali della giornata che non sono moltissimi, non è una giornata di quella piena di cose avviene questo incontro che tra la Merkel, sì, la Merkel tra la Meloni e Ursula von der Leyen questa cosa avviene nelle zone eh, alluvionate e quindi avvenendo mitico Flavio eh, già vedo che sei arrivato e sulle zone alluvionate eh, ovviamente questo è arrivato. Eh, non sono arrivate le risorse che aspettavano e vi assicuro sono stato pochi giorni fa Campi Bisenzio, eh, che è una delle zone alluvionate, peraltro non alluvionate per il riscaldamento climatico, ho presentato lì il libro, eh, e la mia prima e unica presentazione degli altari della sinistra è venuta a Campi di Bisenzio e a Campi Bisenzio c'erano ancora delle famiglie di alluvionate che mi hanno detto non possiamo vivere a casa nostra perché non avete idea che cosa sia l'alluvione e soprattutto, perché uno pensa una cosa al terremoto, all'incendio, l'alluvione è comunque devastante e soprattutto sono state alluvionate esattamente per la caduta dello stesso argine che ehm, si verificò eh, 15 anni prima quindi non è tanto è sempre la stessa in cura dell'uomo allora si presentano von der Leyen e Meloni e i titoli dei giornali oggi ci dicono che eh, servono e che verranno dirottati 1,2 miliardi del PNRR così come modificato anche per la ricostruzione delle zone alluvionate, il che va benissimo sono ben contento di utilizzare il debito invece che fare cose totalmente inutili, dei piccoli comuni, l'abbiamo raccontato a Quarta Repubblica che facevano totalmente opere pubbliche inutili, almeno voglio dire ristrutturare e rattoppare le città alluvionate sono un passo avanti. Ma il punto sostanziale è un altro. Ci sono state contestazioni nei confronti della Meloni, la Meloni è stata molto gentile nei confronti di Bonaccini, Bonaccini nei confronti della Meloni, i giornali dicono che c'è stata retroscena di una ripresa di rapporti tra di loro. Beh, ci sta tutto. Boutique la tenda, Santa Margherita, sempre il numero uno. Il punto, cari amici, è un altro. Che che porca di quella puttana, se voi aveste una casa che diventa alluvionata, inagibile, per colpa dell'incuria dell'uomo, posto che in un posto moderno, porca di quella puttana, lo Stato ci deve difendere, con la giustizia, che dovrebbe essere veloce e fa schifo, con l'ordine pubblico, che dovrebbe essere efficace, e non mi sembra che sia così efficace, e poi diceva Adamo Smith anche per quelle opere pubbliche che i singoli non sono in grado di fare. Un cazzo di argine che viene ogni volta come quello di... Campi Bisenzio distrutto dalla furia delle acque e questi ci fanno lo negnéo sul riscaldamento climatico e dopo un anno non ci hanno ancora rimesso a posto le case, beh, io sarei incazzato come una puma. Va bene? Poi dopo tutti i governi sono infelici a modo loro su questa loro incapacità di risolvere i problemi però voglio dire, su questa roba io trovo ehm, qua dice Claudio Pagliarani i soldi non ci sono perché Bonaccini non completa i preventivi di spesa, ci sei alluvionata, era ed è ancora così il punto a e Gianfranco il punto a me interessa veramente poco no, non c'entra niente col ponte sullo stretto amico mio, non è che l'una cosa esclude l'altra, perché ogni giorno avvengono miliardi di cose, come dire se ci sono i ricchi eh, ci saranno sempre i poveri non è così il punto fondamentale è che qui ci sono i soldi ci sono gli uomini che devono rimettere a posto gli argini e non l'hanno rifatto ci sono le, 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 le compensazioni che devono essere date e non sono state date è una roba pazzesca, pazzesca. che dice Benedetta? Nicola? ci sono dei grossi problemi persone addette all'interno dei comuni certo esiste anche questo problema però ehm, questa vicenda speriamo che porti a qualche soluzione un pochino più decente rispetto a quella che fino ad ora si è stata eh, realizzata quindi i tempi che non ehm, non convincono hai ragione, Alessio Proietti prima di andare l'altro, strepitoso discorso di Milei a Davos, afuera socialisti di merda e mi ha mandato un messaggio, i suoi uomini quelli che sono vicino a Milei dicendo, eh, facendo vedere esattamente quel discorso straordinario, tutti quelli di Davos che discutono cosa fare, non fare, il riscaldamento climatico, le disuguaglianze ma vaffan pensate alle cose serie, cioè un paese che riesca a crescere e non che abbia il 200%, ora arrivato al 200% l'inflazione in quel paese. Nel frattempo questo a proposito di tempi è il paese in cui si sta discutendo se candidare o no Solinas con Lega e Partito Sardo d'azione contro l'idea di candidare il sindaco di Cagliari per Forza Italia e Fratelli d'Italia e ehm, straordinario due giorni prima della chiusura delle liste Solinas viene indagato, non per una cosa nuova, per una cosa che esiste da tanto tempo tempo, leggo eh, sui giornali che l'inchiesta per corruzione deriva dal fatto che lui abbia comprato una abbazia che poi ha rivenduto a un, ehm, a un imprenditore, un certo Zedda, l'ha rivenduta a 500 mila Euro, è un'abbazia una in cui che lui aveva preso dei frati più o meno gratis, poi dopo l'ha rivenduta, non ci trova ancora nessun eh, tipo di corruzione in questa eh, vicenda, così come ehm, sarebbe stato eh, docente eh, ben retribuito in Albania, questo Solinas e a fronte di questa sua docenza avrebbe assunto eh, lui e qualche amico suo eh, qualcuno nell'amministrazione eh, pubblica tutte cose che dovranno essere dimostrate che ci sono eh, da qualche anno in piedi queste indagini ma che oggi improvvisamente portano al sequestro di 350.000 euro da Solinas e quindi i titoli sui primi giornali e secondo me in questo caso caro Zorrino 58 veramente una giustizia un po' orologeria, fatemelo dire nel frattempo polemica Salvini-Zaia la polemica qui è, dice Françoise per esempio, la mia amica cagliaritana, pizzettara, scusami, ristoratrice, eh, Françoise dice direi, beh... Ehm... Comunque anche il centrodestra qua, Oreste Leone, Sardegna al centro sinistra dice Oreste Leone, beh il centrodestra non è che sta dando proprio un'immagine di compattezza e di straordinaria unità in questo momento, poi vedremo quello che succede e, e comunque ricordatevi sempre che il centrodestra vince in questo paese perché è compatta, grazie a quell'intuizione geniale del 94 di Berlusconi, se fosse di vita non converrebbe mai. La candidatura di Vannacci era telefonata, peccato, meglio rimanere soldati che stare alla merced dei segretari di partito, dice il Merlo. Ehm, e... Invece eh, Antonio dice, bene bene, fuori Solinas, poi Truzzu, resterà soltanto Sorum, lui sì che sa come mandare in rovina la Sardegna. Insomma, ci sono eh, battute sulla... Eh, niente male eh, su questa vicenda. E, mh, terza cosa: di giornata Salvini starebbe litigando un po' con Zaia e con, con Zaya. Beh, devo dire c'è SCLAP, grazie per il belgio. Ci sono delle opinioni completamente diverse sulla questione del fine vita che la regione Veneto non ha visto approvare perché c'è stato un voto 25 contro 25 che ha reso eh, la legge di iniziativa popolare voluta dall'associazione Coscioni, non ehm, votata però eh, eh, dalla maggioranza di un voto che ci deve essere dal Consiglio regionale Veneto e quindi cioè, eh, non è passata questa legge di iniziativa popolare, Zaia era a favore, un pezzo della Lega era contraria e una PD si è astenuta. Poi vi spiego perché è importante. Beh, Salvini dice io sul fine vita non avrei votato come ha fatto eh, Zaia e, e, e quindi questo certamente apre un po' di polemica nei confronti del governatore che, per il quale peraltro Salvini si sta eh, battendo, battendo per arrivare al terzo mandato, cosa che invece Forza Italia e mm, Meloni non vogliono. La Stefanelli oggi sulla Corriere della Sera, perché ovviamente il fine vita è una cosa che piace molto ai progressisti di sinistra, anche io che sono libertario penso che sia anche giusto eh, trovare una soluzione per questa roba del fine vita, però il punto è un altro, il punto fondamentale è che la Stefania Di dice Zai apparentemente ha perso ma in realtà ha vinto perché ha posto un grande tema etico al centro del dibattito politico tesi del Corriere della Sera di oggi e dall'altra parte c'è il, ehm, il bre- come si, lo shitstorming da parte della sinistra nei confronti di questa consigliera del PD che si è astenuta e astenendosi non ha, eh, sostanzialmente non ha fatto sì che passasse questa legge in Veneto. Questa consiglia del PD è una cattolica, non era a favore di questa legge di iniziativa popolare, quindi era d'accordo con un pezzo della Lega di Forza Italia dei Fratelli d'Italia e eh, così come un pezzo della Lega invece era d'accordo con la sinistra nel passare col fine vita perché evidentemente sui temi etici tutto si rimescola, beh oggi nei suoi confronti gli erano dette di tutti i colori, tra cui Zan, il mitico Zan gli ha detto che è fuori dalla linea del partito, cioè stiamo par- parlando di un partito staliniano, ecco questa è l'idea del grande partito liberale Della Schlein e di Zan. Che se qualcuno legittimamente la pensa diversamente. Sul fine vita, sul fine vita, beh, è fuori dalla linea del partito stalinista! Perché questo è il punto fondamentale, questi sono dei leninisti stalinisti voglio dire, è una cosa pazzesca, pazzesca oggi l'intervista a questa eh, parlamentare del PD in cui il giornalista che sono tutti dei sinistra, di quella sinistra bella per Benina, io la penso come loro ma non mi permetterei mai di dare eh, insultare fino alla morte come stanno facendo quelli come la povera PD che vota contro beh, insomma, cosa dice il giornalista del PD? eh, invece di astenersi sarebbe potuto uscire dall'aula complimenti per il consiglio, ormai la, come possiamo dire, eh, la fenomenologia internazionale, Intervista a Barbera, cioè della Diana Milella, in cui i giornalisti eh, sferzano e sperano che i loro interlocutori dicano qualcosa di antifascista, è dilagante. E quindi anche il giornalista dice alla consigliera PD: Ma perché non è uscita la.? E la consigliera PD ha detto: TON! Rincognito! anche se uscivo e non mi astenevo, non cambiava nulla perché l'astenzione vuol dire voto contrario vabbè, voglio a spiegare, nel frattempo tutti se la prendono Repubblica e Fatto Quotidiano contro Nordio che fa Nordio che dice le cose che ha sempre detto Nordio e per la quale lui è stato votato, il suo partito ha preso i voti e l'idea della riforma di giustizia è fondamentale, tant'è che il Tempo l'unico giornale in Italia riesce a capire quello che ha fatto Nordio, ieri ha detto sbrighiamoci a fare questa riforma della giustizia, cosa che non tutti all'interno del governo evidentemente pensano e ha detto, ha definito obsoleti alcuni reati contro la pubblica amministrazione. Uno di questi l'abuso d'ufficio l'ha pure fatto fuori. Apri di cielo, viene utilizzato il solito Grimaldello contro Nordio, okay? che è il presidente dell'ANAC. Busia, un grillino duro e puro, dice che. Eh, ma se saltano le regole si spalancano le forze delle delle condotte illecite quando hanno fatto il nuovo riforma degli appalti, condotte illecite Nordio parla, condotte illecite bisognerebbe che Busia... eh, capisse come essere uomo pubblico e non De Grillini, magari sentendo e capendo cosa dice il Presidente della Corte Costituzionale Barbera quando viene interrogato dalla Milella. È Presidente della Corte Costituzionale, nonostante sia stato cinque volte deputato del PC, e riesce a mantenere distanze. Senti Busia, che è un grillino di quelli dell'ultima eh, generazione, e. Mh e capisci ehm, come si comportano eh, i lottizzati di oggi. Travaglio invece non fa i lottizzati, è un opinionista, non è il presidente di un un'autorità e può dire esattamente quello che gli pare. E nei confronti di Cassese, che ieri sul Corriere della Sera si era detto non così contrario alla legge sulle autonomie che vuole Calderoli, e contro Nordio, che ieri appunto dice che troppe intercettazioni, alcuni reati sono medievali, che bisogna tenere le persone eh, in maggiore considerazione, Travaglio definisce i due, due vecchi arzilletti. In realtà ehm, è la posizione diciamo, più personale che sostanziale. Eh, Barbano, fa un pezzo stupendo, Barbano fa un pezzo stupendo sul giornale Il Dubbio, perché Barbano spiega al dubbio e chiede al dubbio e chiede soprattutto ai carabinieri che hanno, inter- hanno eh, interrogato la... E ristoratrice che poi si è suicidata per quale cazzo di motivo l'avete interrogata e la Lucarelli gli risponde è ovvio l'hanno interrogata perché volevano sapere chi avesse scritto quella recensione non se fosse vera o falsa che avesse scritto quella recensione contro i gay e i disabili e Barbano fa toc toc brutte teste di minchia ovviamente lui è un signore brutte teste di minchia il DDL Zan grazie a Dio non è passato e quindi un'opinione sui gay e sui disabili per quanto orrenda si può avere e non è un reato io dico grazie a Dio, grazie a Barbano grazie ai liberali, grazie agli ammendamenti americani si può dire che Porro è uno stronzo che Porro sembra un, un deficiente con la maglietta rosa e nessuno può essere indagato nessuno può essere colpito il reato e si può dire questa cosa anche nei confronti degli handicappati o dei disabili o dei gay o degli eterosessuali perché una cosa è l'orribile, ignobile eh, insulto e, e atteggiamento diciamo contro L'educazione civile, che noi oggi ovviamente rispettiamo, è una cosa e un reato. Questa è la differenza tra rendere reato una cosa e l'altra. Ma questa cosa qua, questa cosa qua è, evidentemente la Lucarelli non lo sapeva e neanche i carabinieri, perché interrogano una signora per sapere chi ha scritto quella recensione? Quella recensione non è un reato. Vi può fare schifo, ma non è un reato. E questa. Ehm, banda di somari giustizialisti che fa questa roba qua e evidentemente ha interrogato questa signora su una roba che non poteva... evidentemente essere configurata come un reato Vabbè, insomma questa cosa di, eh, eh, di, di Barbano oggi sul dubbio è la cosa più intelligente che ho letto fino a questo momento eh, nel frattempo c'è eh, un'altra cosa molto divertente, questa occupazione del tasso e la rivolta dei somali al titolo di libro ha ragione perché i genitori di quelli che prendono 5 in condotta perché i figli hanno occupato, adesso piagnucolano e si rivoltano, grazie a Gianfranco per il tuo solito super sticker e l'altra cosa eh, mmm su questo è il pezzo di Borgo Nuovo molto bello anche il pezzo di Borgo Nuovo che ci spiega che prima occupano e poi frignano Beh, insomma il pezzo che potrei, vi consiglio da leggere perché è molto divertente Veneziani oggi è stupendo perché ci spiega fermi tutti anche su questa roba di Gramsci va bene che San Giuliano gli dedica la targa al Quisisana quello che volete voi, però fermi quello era un leninista voleva la rivoluzione leninista, liberale che, questo lo ricorderei anche ai nostri amichietti di destra che sono affascinati. Da Gramsci, ma di che cazzo state parlando? Anche qui non confondiamo i piani, nessuno di noi sta dicendo che era uno stupido, che non era un intellettuale, però per favore, Gramsci, lasciamolo ai cazzo di comunisti, va bene? I liberali nel loro canto. col cazzo che ci mettono Gramsci, chiaro? Caro San Giuliano, caro eh, giornalismo, diciamo, d'antan, Gramsci non è la nostra capo of era un leninista e c'è, non c'è bisogno di un liberale come sottoscritto per dirlo, basta uno storico, basta un intellettuale come Veneziani che oggi bene lo scrive sulla verità. Eh, ci sono altre cose molto più serie cioè Putin e il rischio che la cosa si ehm, ampli nei, confini, nei, 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 nei Baltici il, il leader estone dice ragazzi guardate che se lasciamo perdere Putin quello ci, ci attacca e lo stesso Putin ha detto eh, si scaglia contro la Lettonia eh, voglio dire a tutti i nostri amici che non amano Zelensky io non lo amo per niente che cosa facciamo quando eh, Putin dovesse eh, essere mh, vincitore in Ucraina per l'abbandono del campo da parte di tutti gli altri dovesse occupare la Lettonia dovesse occupare l'Estonia faremo sempre finta di nulla fino a quando faremo finta di nulla dove riusciremo a capire che forse è un pericolo permettergli di fare esattamente come gli pare e Giorgetti nel frattempo invece a Davos è molto interessante perché dice guardate che questa roba che arriva sul Mar Rosso è un vero cavolo è un vero problema sono cavoli Selina, Dorto sono super cavoli perché eh, non solo aumentano i costi aumentano le assicurazioni ma è un problema soprattutto per il Mediterraneo Nathalie Tocci oggi sulla stampa ci dice che gli scambi commerciali mondiali per Suez sono del 12% ma quelli europei del 25% cioè sono problemi nostri e noi facciamo bombardare ad americani e inglesi e noi stiamo ancora a fare qua la tarantella per capire cosa dobbiamo fare Kate operata su tutti i giornali eh, che hanno però il coraggio di dire all'interno che la cosa è grave ma dicono non è un cancro così parliamo eh, sinceramente di quello che sta avvenendo e la Lagarde, la Presidente della BCE ha detto che non taglierà i tassi di interesse eh, repentinamente, questo ha eh, fatto sì che accusassero i colpi i mercati finanziari, ieri ha perso eh, quotazioni la borsa di Milano e il messaggero ha detto però in, eh, vedendo il bicchiere, eh, bicchiere un po' più pieno che eh, però entro l'estate qualche ritocco ci sarà. Brutti invece i dati sulla macroeconomia italiana perché il, il presidente della banca centrale italiana, il governatore della banca centrale italiana Panetta dice che il PIL sarà sotto l'1%. Queste sono le informazioni fondamentali della giornata poco di più, poco di meno rispetto a quello che ha detto e e non si può non finire con Milei a Davos, ha vinto il punto il set e la partita Fuera!